0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro. O ano está acabando, literalmente. Essa é a última semana do ano que vai realmente fazer preços ativos, porque é uma semana muito, mas muito, mas muito pesada em termos de indicadores. Também teremos a participação forte do Tesouro Americano, que vai precisar levantar 103 bi de dólar entre títulos de 3, 10 e 30. 30 anos, tá? No meio disso tudo, o que que a gente se depara? Com o mercado que embarcou na tese do pouso suave, vocês viram a performance dos ativos de risco ao longo do mês de novembro, sensacional, vocês viram até semana passada, na verdade, do, do início de dezembro para cá, a gente está vendo muito mais uma consolidação do, dos preços ativos com algum viés de realização, mas, por exemplo, depois do payroll de sexta, junto com dados da Universidade de Michigan, é, a bolsa americana que estava caindo a semana passada virou no positivo, tá? Então, essa semana, a tese do pouso suave, ela pode ser questionada, testada, ou simplesmente validada, ou dado de lado, e a frase é, segue o jogo. A minha visão, ela não tá, o meu cenário hoje, eu não estou querendo me prender a essas duas últimas semanas do ano, tá? Estou querendo ver, e ano que vem? De janeiro e fevereiro, como é que vai ser? O mundo vai querer emergente, o mundo vai querer ativo de risco, vamos ter uma recessão mais forte, vamos ter pouso suave, qual vai ser a narrativa da virada do ano? Bom, só pra gente ter noção, ó é, bolsas americanas, Dow Jones subindo 0,31, S&P 0,16, Nasdaq em 0,14, Canadá subindo ponto .15, México caindo ponto 10, Chile caindo 1,75, e, e, e Bovespa aqui, perdão, Bovespa perdendo 0,10, é, México subindo ponto 15. Eu considero tudo isso, senhores, de lado, tá? Então, para mim é um processo de consolidação, é, barra realização à espera dessa semana. E o que, que a gente tem essa semana? Só para a gente ter noção tá? da, da, da importância. Ó, amanhã, em termos de Brasil, vamos ter IPCA. Tá? é 031 é, que o mercado espera e quarta-feira a gente vai ter cupom qual é o grande dilema do nosso cupom? Será que o nosso cupom, o Roberto Campos Neto, vai continuar com viés bastante conservador e utilizar a palavra, nas... é, vai dar 50 pontos, tá? isso aí acho que não se discute. A discussão é, ele vai usar o termo, vou manter o PACE para as próximas, no plural, para contratar as duas próximas reuniões do, do ano que vem, 50 pontos. Essa alternativa é a maior probabilidade, segundo os agentes financeiros. A segunda alternativa é na próxima reunião, ou seja, em janeiro depois, deixem aberto. Eu tô com viés para essa alternativa, tá? E tem a alternativa que a probabilidade é baixa de acontecer, não se não se prender nada nessa reunião, apenas dar 50 pontos e falar que a próxima decisão vai depender dos dados e a partir de agora a reunião, ela vai ser definida a, a, o PACE vai ser definido a cada reunião, tá? Então, amanhã a gente vai ter IPCA. Eu só vejo, uma, eu só vejo o que vai vir no IPCA amanhã, que é a espera 0,30, o um aumento da probabilidade de ele utilizar a palavra nas próximas para na próxima. Isso, para mim, é o grande drive do mercado. A discussão é, o Brasil, a gente, no curto prazo, a gente vai receber a informação que o, Brasil, que o mercado vai acreditar que os juros no Brasil vai para algo pra entre 9 e 9,5. Tá. Hoje o mercado está brigando entre 9,5 e 9,75. Tá. Nessa mesma terça-feira, amanhã, tem um dado que é fundamental para a tese do pouso suave, que é o CPI americano, que é esperado zero, zero, Imagine se vier uma deflação. Estou falando zero no cheio, tá? O core, se não me fala a memória, é 0,3. Isso é super importante. A tese do pouso suave, ela tem duas pré-condições inegociáveis, tá? É uma desaceleração, uma desaceleração saudável da inflação e uma desaceleração saudável da economia. São os dois pré-condições. É, requisitos. E a gente, nessa semana, a gente vai ter informações que podem validar ou não essa tese, pode reforçar ou não. Então, amanhã vamos ter inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é fundamental para a tese do pouso suave e no Brasil é fundamental para a tese se o BC vai usar nas próximas ou na próxima reunião. Quarta-feira, o que, que a gente vai ter? É, vamos ter PPI, também que é importante na, na tese do pouso suave, é, e também a gente vai ter o evento que é a decisão do Banco Central Americano e também a gente vai ter o cupom. É, o super importante vai ser, como vocês sabem, a coletiva do Jay Power na quarta-feira, mas para mim o mais importante... do Não, esse, esse evento de amanhã, tanto o cupom quanto o, o Banco Central Americano, principalmente o Banco Central Americano, ele é de extrema importância, porque no último gráfico de pontos, é, é, quando eles foram feitos, tá, o mundo era outro. Tá? No último gráfico de pontos está lá alta de 25, mais uma alta de 25, etc. Quanto, qual, qual vai ser a resposta que o Banco Central americano vai dar nesse gráfico de pontos? Quanto que ele vai colocar de PIB? Quanto que ele vai colocar de taxa de desemprego, que foi a surpresa de sexta-feira quando o desemprego caiu de 3,9 para 3,7 nos Estados Unidos? Quanto que ele vai colocar o principal? Quantos cortes de juros vão ter no gráfico de pontos na quarta-feira que vem. Será que o mercado hoje projeta 110, chegou a projetar 125. Será que o, o, o Fed vai ficar com a guarda muito alta e falar que só vê 50 pontos de corte no final do último trimestre, nas duas últimas reuniões do ano? Não, nas duas não, porque é nesse PACE, é o normal, o padrão do Banco Central Americano, senhores, é dar uma reunião, para na outra e se for fazer o movimento, faz na outra. Sempre pular, tá? Será que o que o Fed vai fazer? Vai sinalizar 50 pontos de corte? 75, acho que é no máximo do otimismo, o FED vai trabalhar com 75 pontos de projeção de cortes. Sempre lembrando, quando ele usa esse gráfico de pontos, não é um compromisso, é a fotografia que ele tem de hoje, é com as informações que ele tem hoje que ele solta esse gráfico de pontos. Quando é que a inflação vai para convergir para 2%? Em 2025? Então, todas essas informações vão sair no gráfico de pontos. Na última reunião do FED e na última reunião do cupom, o mundo era Completamente diferente. Dia 31 dia, dia 1º de novembro, quando foi a última reunião do Fed e do cupom, acho que o cupom não foi dia 1 de novembro, não, mas tem que me lembrar. É, o mundo era taxa de juros de 10 anos, já 5%, petróleo a 90 dólares. Era um outro mundo. Raia é, foi longa, juros vai ficar alto por muito tempo. Não é o mundo que a gente está vivendo hoje. Então o que a gente precisa saber é qual vai ser a res... que, que, que que o BC brasileiro, o que que o cupom vai colo... que que o Fed vai colocar frente a essa nova realidade. Por exemplo, não é, bo... não é pouco não, mas se vocês olharem desde o último cupom o... a gasolina em dólar, o petróleo em dólar já caiu 20%. Tá, então, tem muita coisa para ser falada. Quanto que, quanto que no cupom ele vai tirar o peso da assimetria do mercado lá fora e vai colocar um pouco de atividade econômica? Tá? Então, esses são mais ou menos a, a, os pontos. Então, vamos lá, vamos seguindo na agenda. Tá? Então, Jay Powell, a, a entrevista é fundamental, mas o gráfico de pontos para mim é o, é o creme-terra-creme, é, como é que o Fed vê? E, na minha, na minha opinião, é quanto que o Fred... Quanto que o Fed quer frear o otimismo no mercado? Ele tem que frear, ele tem que trabalhar com a guarda alta. Se deixar na mão do mercado, senhores, o mercado vai precificar quatro cortes, cinco cortes e a festa continua, tá? Aí na quinta-feira, a gente já tem um dado importante para o Brasil. Opa, eu pulei na terça-feira, tá? Desculpa, tá, senhores, que também ajuda no cupom e ajuda no... Mil desculpas, que ajuda no Brasil, são os dados de serviços. Então no Brasil essa semana a gente vai ter inflação, dados de serviços e dados na quinta-feira de, venda, de vendas no, é, na quinta-feira, a gente vai ter, desculpa, na quarta-feira a gente também vai ter vendas no varejo no Brasil, então terça serviços, quarta varejo, nos Estados Unidos a gente vai ter varejo também, é, então vamos ter dados da China de produção industrial, vendas no varejo da China, é, taxa de desemprego, é, PMI. Na, na sexta-feira a gente vai ter IBCBR, então, senhores, a gente vai ter de tudo essa semana, tanto ligado à inflação, que é pré-condição do pouso suave, quanto à atividade econômica também, que é condição pré-condição para o pouso suave. Então, senhores, semana super importante e a última semana com dados é, relevantes. Além dessa bateria toda de dados que estão extremamente importantes, com cenário de que a liquidez vai diminuir forte semana que vem. Olha o cronograma de, do Tesouro Americano: ele vai vender 108 bi de dólar em título de 3, 10 e 30 anos. Vai ser hoje, terça e quinta, tá? 108 bi de dólar. Ele vai vender num dia que, um, 30 anos, um dia depois da, do cupom, num, numa semana de, de muita bateria. Então vai ser muito bom esse leilão para sentir realmente qual é o apetite do investidor estar tá tendo para essa tese de corte de juros nos Estados Unidos. Tá? É o momento de comprar renda fixa longa? Tem 103 bi para. tem 103 bi para vender dessa, dessa renda fixa longa. Na verdade, não é 103, porque três anos não é, não é dívida longa. Mas a gente vai ter 10 e 30 anos aí, terça e quinta-feira. Bom, é, em, em, enquanto isso, o que, que a gente tem? Tá? A gente tem o quê? Primeiro, tese de é, emergentes na moda. Tudo bem que eu não estou comemorando, senhores, entrada de 45 milhões, acho que no outro dia foi 60. O fluxo está... Tá, tá, em termos de fluxo, o vento está diminuindo. Normal, época do ano também, e é normal depois do que entrou, no mês de novembro, tá? A gente entrou todo ano, praticamente em um mês, é normal desacelerar esse fluxo, principalmente nessa. Onde essa semana a gente vai ter informação muito importante sobre se o mundo vai querer emergente, não? Se, ou se a tese da, de emergente vai ficar na moda, se essa tese continua de pé. Mas não podemos ver, senhores, no ano, já estamos lá com 29 bi e rumo a 30 bi. Tá? Conforme foi essa semana, senhores. É rumo a 35 bi esse ano ainda. É, bom, inflação. Essa é a, é a tese principal que inflação virou a página. Essa aí, senhores, essa é a tese dos investidores. Quanto tempo vai ficar de pé essa tese? Se essa, te, se essa tese é verdadeira ou não, não sei, mas os números estão bastante. Os números é, respaldam essa tese. Isso aqui é o pico da inflação nos Estados Unidos e agora é a inflação nos últimos três meses, caiu para três. Se você olhar o último PC, um mês já está rodando a 0,2 a, a 2% ao ano. Se você olhar a zona do euro, de 8% para 2, olha, olha o Reino Unido, de 10 para 2, vamos ter quinta-feira a decisão do Banco Central do Reino Unido, vamos ter zona do euro, decisão do Banco Central na quinta-feira. Esses dois países aqui, principalmente a zona do euro, vai dar um peso maior para a atividade econômica. Vocês viram que já tem seis países da Europa em, em recessão técnica. O último PIB, tanto da Alemanha quanto da França, veio uma, deflação, fez uma queda de 0,10. Olha o Chile, senhores. 14 para zero. Só vou pegar um adendo para essa discussão que a gente tem muito sobre o nosso Banco Central, sobre o conservadorismo do Banco Central. É, vale a pena ser conservador ou não. Vocês sabiam? Olha o que aconteceu com a inflação do Chile de 14 para zero. Vocês sabiam que nas últimas três reuniões do Banco Central chileno, ele não repetiu a mesma, o mesmo pace em nenhuma das reuniões? Isso não é... Não, é, não vejo a melhor abordagem. Tá? Só para vocês terem noção, o Chile surpreendeu o mundo com corta, largando, cortando de 100, Tá? Cortando de 100, de 11, 25 para 10,25. Depois é, de, reduziu para 75. E depois reduziu para 50 no meio daquele turbilhão dos juros americanos a, a, a 5%. Provavelmente ele volta para 75. É, isso é um BC volátil. Enquanto o nosso BC não. É, mantém lá o pace de 50 pontos. Eu só coloquei essa informação para vocês terem subsídio. É... Ter um BC mais agressivo, mais corajoso, tem seus custos, que a falta é, diminui a sua previsibilidade. E quanto mais previsível for um Banco Central, é melhor. Lembrando, hoje, a presivibilidade, presivibilidade de um Banco Central ou é, como é que o Banco Central conduz sua comunicação, ela é mais importante do que o um número. Cortou 50, 25. É comunicação e previsibilidade é o nome do jogo. Então, inflação... Essa é a tese. E a gente começou a semana com, com um número que chama a atenção do mundo. Deflação na China. Era esperada uma deflação de 0,2 no, no CPI e veio uma deflação de 0,5 a maior em três anos. É, China está exportando deflação. É, tem um, você quer olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Vocês acham que China, o, o PPI na, na China caindo 3%, quando era estimado 2,8%, o CPI caindo 0,5%, isso é bom ou ruim? Quer olhar o copo mexeio? Mostra que a economia chilena realmente está precisando de estímulo. Opa! Bom para a tese do, das commodities metálicas, já que está precisando de estímulo, com deflação, aumenta a probabilidade do governo chinês é, é, aumentar os estímulos. Ok, bom para emergente, bom para o Brasil, bom para a tese de emergente tá na moda, mas ao mesmo tempo é uma fotografia real. O crescimento da China não, é, não tá, é, tem que ser trabalhado, tá? Bom, é... falando em China, simplesmente essa aversão que, é, que o mundo está tendo a investimento na China, que começou lá atrás, com a ideia da prosperidade comum, atacou as empresas de tecnologia, essa briga geopolítica Estados Unidos, etc., etc., é, fez com que a participação da China no ETF de mercados emergentes caísse para 24. O grande ganhador... É a Índia, que está subindo, foi, a sua participação foi para 18%. Lembrando, a gente mostrou, a Índia é uma bolsa, já falou de 4 tri, o múltiplo da, da bolsa indiana é múltiplo digno de SP500. O que você tem que olhar na, na, na China e na Índia, é, vou até mostrar no final da live, eu vou mostrar o que, que você tem que olhar, mas a princípio, isso aqui, mais isso aqui, ó, pela primeira vez... É, pelo menos, desde 2000, o investimento direto na China está tá negativo. Isso é um péssimo sinal para a China. Então, que, onde é que eu estou querendo chegar? É, China, não vejo entrada de dinheiro na China. É, China perdendo market share. E esse dinheiro que está saindo da China, e esse dinheiro vai, vai para onde? Tá? Eu, na minha opinião, o Brasil é um dos grandes beneficiários desse fluxo. Brasil, México e, e Índia também. Não é à toa que reforçando a tese que a gente vem falando aqui, ó, há muito tempo, emergente na, meia, na, na, na moda, a gente está na quinta semana consecutiva de entradas em ETFs emergente, 5,22 bi. Na semana que terminou, dia 8 de dezembro, entrou 968 milhões de dólares. Então, ou seja, emergente na moda, emergente com China reduzindo sua participação e China até com saída, então, sobra mais dinheiro para países como Brasil, México, Índia, por exemplo. E quando eu comparo esses três países, é o que o Brasil é o disparado o mais barato. É o melhor dos três? Não, não é o melhor dos três. É... Mas, sem dúvida preço-lucro preço, lucro, ou cor mais barato, na minha opinião, e muito pela liquidez, o Brasil pode ser um grande beneficiado se esse fluxo continuar. E esse fluxo vai continuar ou não de acordo com os dados que vão aparecer essa semana. Essa semana vai dar, vai dar mais, é, mais informação que o pouso suave é, é inacreditavelmente é provável, aumenta a probabilidade ou casa está caindo. Tá, a gente vai ter vendas do varejo nos Estados Unidos. 70... É... É, como é que está o consumidor? É o consumo do americano que sustenta aquele PIB. Então, a gente vai ter de tudo essa semana. Bom, é... Dito isso, como é que estão as commodities? Minério, super tranquilo, caindo 35 centavos. Isso já é a sessão noturna lá de Singapura. Há um patamar extremamente saudável, 134,65. Petróleo, no zero a zero, isso me incomoda. Tá, já está num cultango lá, a, a parte longa já está negativa. Isso é o petróleo, senhores. É a Arábia Saudita de um lado, é, cortando praticamente sozinha. tá. E de outro... É, quem não é alinhado ao PEP+, está aproveitando e está aumentando sua produção. Saiu dados de produção do petróleo semana passada nos Estados Unidos. Recorde histórico. Mas lembrando, é, tem muita, muito petróleo do shale Gas, o break-even o break dele é 65 dólares do WTI. Tá? O WTI chegou a trabalhar 69 na semana passada. Está ali. Vamos ver como é que está o WTI. Mas petróleo, senhores, é obviamente discussão de demanda global por causa de crescimento contra a Arábia Saudita tentando segurar sozinha a oferta de petróleo. O WTI agora, que é o, que é o mais importante hoje em dia, na minha opinião, é WTI, a 71 dólares, tá? Lembrando que o Biden lá atrás falou que entre 68 e 72 dólares ia começar a repor as reservas estratégicas. Mas, ao mesmo tempo, vocês viram sair os, os números de da campanha eleitoral, das eleições, é, e, a, e, o, e o cada vez mais o Trump está abrindo uma grande vantagem em relação ao Biden. Será que isso o Biden vai querer trabalhar com a gasolina mais barata, que em termos de popularidade ajuda? Não sei, estou só dividindo com vocês, mas vocês têm que ter em mente isso, tá? as, é, as pesquisas estão dando cada vez mais o Trump abrindo o espaço. Bom, Taxa de juros americana em 10 anos, senhores. É volatilidade, é, tava, bateu 4,10, 4,25 depois do peru que mostrou que o risco do pouso forçado ficou um pouco adiado. É super importante. Eu prefiro hoje dados melhores do que piores. Eu quero, para os ativos de risco, na minha opinião, para a Bolsa, é melhor afastar o pouso forçado. Deixa o povo suave. Discutir que a economia está aquecida, acho que está é, é, sendo desaquecida. Quanto que os Estados Unidos vai crescendo que vem em 1%? Olha o PIB desse terceiro, do quarto tri, vai cair de 5.2, o, o, o Atlanta Fed apontou 1.2, que seja cair de 5 para 1,5, que seja cair de 5 para 2. Tá? olha o Brasil, vai crescer quanto esse ano? Três, ano que vem um e meio? O mundo está desacelerando, tá? Então, é, é, os juros americanos, eu acho, é, tá ali procurando, vamos ver como é que o Fed vai dizer em relação ao gráfico de pontos, quantos vai ter corte. mas eu hoje, para os ativos de risco, eu prefiro notícia entre... É, em linha, eu prefiro em linha, tá? Mas entre mais forte e mais fraco, eu estou com mais forte, porque esse processo de desinflação que a gente está vendo no mundo, senhores, é, a gente precisa de, economia, precisa de uma volta do, do consumidor muito forte, é um, são os países crescendo muito, que não é o caso, tá? Então, eu estou na linha que hoje, os dados dessa semana, eu prefiro em dados em linha, ou se for optar entre ligeiramente positivo ou ligeiramente negativo, não, ligeiramente para os dois lados é igual, mas se for entre positivo e negativo, eu tendo a olhar até, tirando a inflação, tá? Atividade, gostaria que fosse, eu preferia que fosse positivo. Esse cara, para mim, é a incógnita. Eu já tinha, dentro do meu cenário, que esse aqui é o dólar globalmente, tá, senhores? Eu, no meu cenário, eu tinha como ele fraco, repetir aquilo que aconteceu em julho, quando o nosso real bateu 4,72, quando esse DXY mergulhou para baixo de 100. Eu imaginava eu imaginava isso aqui continuar e sendo parecido com isso aqui, mas deu uma reversão. É, por que, que deu uma reversão? voltou à realidade que a Europa vai crescer menos e vai cortar os juros mais cedo que os Estados Unidos. É por isso que o dólar se fortaleceu. A nova variável desse, desse dólar é a moeda japonesa, que semana passada, quando houve uma conversa entre o primeiro-ministro e o, e, o, e o Eda, presidente do Banco Central, va, é, deixaram vazar ou fizeram entrevista dizendo que o, que o tempo, que, que por causa da inflação, do salário no Japão por causa da inflação, o tempo de política monetária ultra acomodatícia podia estar... Podia estar no fim. E a moeda japonesa, em um único dia, subiu 2,5%. Bom, hoje o Banco Central japonês disse que não é, por a, não é para agora que esse processo vai começar. Semana que vem tem decisão do Banco Central japonês. E só nessa informação, a moeda japonesa já subiu 1%. Por que, que eu queria falar nisso? O, a moeda japonesa é 11% DXY. Mas com esses 2% para cá, 1% para lá, o DXY está sob forte influência da moeda japonesa. Bom, é... Aqui só para chegar em ouro Bitcoin, só para a agenda, é, os 103 bilhões de título público, aqui, DXY, e aí? Isso aqui é um ombro cabeça, ombro invertido? É uma figura de alta? Eu tinha como pano de fundo para a tese, o mundo vai amar, é emergente, é emergente na moda, é risco, tudo era um dólar fraco. Eu tenho que readaptar a minha tese, ou oh, faz sentido, a minha oh, a minha tese de emergente na moda, ela combina com dólar mais forte? Não dólar muito forte, eu não tô falando dólar 107, 110 não, tá? Um dólar 105, 106, ela se encaixa, ela aceita isso? É uma coisa que eu tenho que pensar, eu tenho que, eu tenho que ser sincero com vocês, boa parte do meu otimismo era dólar fraco tá? Eu me lembro de uma live que a gente fez aqui, o pessoal do BC entrou na live e falou, Mota, olha a tese do Mário Mesquita do Itaú, não é dólar fraco, tá? Desde então o mercado tá para cá e para lá, eu, o que eu quero passar para vocês, que talvez, que eu... se me perguntar agora, Mota a sua tese, ela casa com dólar e a 105? Sim, casa, tá? É, não é que quebrou uma das principais teses, esquece, é, esquece emergentes, tá? Porque o dólar é forte, vai sugar o dinheiro do mundo. Mas, por favor, grafistas, se quiserem colocar qualquer opinião ou deixar no comentário pós-live, eu estou precisando de subsídio. Quanto mais informação sobre esse senhor aqui, dólar globalmente, eu agradeço, tá? É, deixa eu só mostrar aqui o, a, a coisa que eu falei para vocês de China e, e Índia, que essa é a realidade. Ah, Desculpa. O Haddad deu uma entrevista, é uma reunião importante, obviamente, com a classe política, Rui Costa, Lula e o Haddad, tá? E o Haddad deu uma entrevista. É, eu gostei, tá? O que, que é fato? É o único cara lá que quer, que quer ser algum tipo de responsabilidade. Os outros, o resto da turma lá é mais pro lado do gasto é vida. O que que, o que, que eu gostei? O que, que eu gosto dessa história, tá? É, na minha opinião, não, não tem muita dúvida que o Lula é um cara com viés de gasto é vida. Tá, acho que é um pouco do DNA dele, ele acredita. Só que, ao mesmo tempo, ele sabe que ele não pode deixar a inflação subir. Gasto é vida, é aumento, é chance de aumento de inflação. O Lula, o Lula, na minha opinião, posso ser ingênuo, ele tem esse pragmatismo. Ele sabe que se, é, se vier um descontrole do gasto, talvez pode bater na inflação, que vai bater na popularidade dele. Tá, então, deixa eu sonhar com isso que ele está olhando isso. Porque se não olhasse, seria gasta a vida mesmo, tá? E o que que o, e o que que o Haddad falou na entrevista? Falou que o, a meta é zero e ela vai ser definida ao longo do, Se ela vai ser cumprida ou não, vai depender dos dados ao longo do 2024. Dados tem a ver com crescimento, arrecadação. É, falou que o que eu gostei dentro da, da entrevista. Falou que se tiver que mexer em despesa, também mexe. É óbvio que eu não gostei da, dentro da LDO essa, essa criatividade e conseguiram eu não entendi como, tá? mas conseguiram limitar o contingenciamento a 23 bi que era a do Randolfo Rodrigues mas eu não sei como, eu não saberia explicar tá? mas a percepção que eu entendi que eu entendi, é que conseguiram no freestyle é, simplesmente limitar o contingenciamento a 23 bi, teoricamente para entregar o DF0, o contingenciamento iria pular ali para 50 bi. Bom o que que falta mais mostrar? Olha aqui o ouro, senhores caindo em 17 o mundo deu uma chacoalhadinha, tinha não um passa desapercebido, mas o ouro está caindo 1,18. Tá? Falar que os bancos centrais estão na compra máxima, mostra mostro aqui um gráfico agora, tá? Mas ouro caindo 1,19, eu vou botar em... Será que... Na virada do mês, tá? Será que o ouro bateu 2,100 na virada do mês? Vamos botar dia 30, vai. Para saber quanto que o ouro caiu desde a virada do mês. Vamos, computadorzinho, assim, vamos. É, na verdade, caiu 1,97, mas daqui, ó, daquele dia que, que abriu na Ásia rasgando, e no dia fechou com entre mínimo e máximo 5%, estamos falando que 6%. Tá? O ouro do ano, no, no, no mês, desde a virada do mês, está lá, 1,97, mas está relativamente tranquilo. Mas foi uma bela devolvida, bateu 2,100. Já estamos com ele abaixo de 1,900. Obviamente, Bitcoin, outro susto tá caindo perto de 5% a dólares. Ah, se alguém fosse me perguntar alguma coisa, senhores, está dentro da volatilidade do, do Bitcoin, do ouro, que talvez a subida para o 2,100 e aquela virada foi muito rápida, foi muito estranho, no dia que bateu 2,100, entre mínima e máxima, é, e fechou na mínima, deu mais de 5,5%. Será que ali no ouro teve questão de short squeeze? É, alguma operação digital grande, opções, etc? Já que a gente está falando de opções, e, e, e dentro dessa semana toda, tá dentro dessa semana toda, com essa agenda animal de importante para a tese do pouso suave, dentro dessa semana que a gente vai ter 103 bi de título público americano para ser vendido, 10 e 30, 3, 10 e 30 anos, a gente está no meio do vencimento de opções. A gente vai ter vencimentos do índice Bovespa na quarta, vencimento de ações na sexta e na, e na, e na sexta-feira a gente vai ter aquele mais importante vencimento dos Estados Unidos, que é aquele que os quatro mercados vencem opções no mesmo dia. Então, um dia de volatilidade contrat, contrat, contratada. Então, é a última semana de liquidez no mundo, provavelmente. É, depois da liquidez deve despencar. Olha, olha a fotografia dessa semana. Agenda importantíssima para a tese que está reforçando o, o patamar dos ativos. Vamos ter é, 103 bi de, 108 bilhões de título público americano e vamos ter vencimento de opções e depois a liquidez dá uma bela diminuída. Então, Ou seja, quem quer ficar na tese do pouso suave vai ficar a decisão, vai ter que ser tomada essa semana. Quem quer botar no bolso, bota. Quem quer aumentar a posição, caiu, comprou, porque eu acredito que janeiro e fevereiro vai ser um bom mercado, também vai ter que decidir nessa semana, porque depois a liquidez vai diminuir bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho interessante. É, aqui, tá? Deixa eu pegar aqui aquela, 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 aquele negócio do... Aqui, ó quando a gente fala, poxa, toda vez que a, toda vez que a China teve deflação, o mundo entrou em recessão. Em 2001, 2008 e 2020. É aquilo, é, desde o início do ano tiveram diversas apostas de recessão nos Estados Unidos, que é o pouso Forçado. Inclusive, se você voltar para o início do ano, tinha, o mercado chegou a precificar quatro cortes de juros ao longo do segundo semestre de 2023. Segundo semestre de 2023. Aqui está... É, isso aqui, quem quiser olhar o, melhor esse gráfico, acho que é super importante para entender por que, que a Índia está na moda. É aquilo. A Índia ainda é um país muito pobre. A sua renda per capita é 7 mil dólares. 7 mil dólares. O Brasil é perto de 20, se não falo da memória. Tá? O Brasil é perto de China. China, 18 mil dólares. O risco da China é entrar no, na armadilha da renda média, que é o que o Brasil está. O Brasil, quanto tempo está nessa armadilha que não consegue sair da uma renda média? Então, isso aqui diz que o quê? Que tem espaço para a Índia, para o indiano, ficar bem mais rico, gastar bem. E, se Deus quiser... Consumir as commodities brasileiras que eles vão ser obrigados a consumir. A gente é o celeiro do mundo, é carne do mundo. Carne não, desculpa, porque a Índia não é carne. Peço até me desculpas. Mas a gente é o celeiro, a gente exporta petróleo, a gente, é o, a gente vai estar tá produzindo 5 milhões de barril. A balança comercial brasileira é transformacional, veio para ficar. Isso é super importante. Outro dado da Índia. É, é, é aquilo, a, a, a população média. A China bateu a idade média de 27 anos, 28 anos, em 98. A China é um país que o boom demográfico já foi. Igual o Brasil, o boom, o boom demográfico do Brasil já se foi. A gente jogou fora o boom demográfico. A gente continua na renda média, a gente continua um país de renda média. A gente jogou fora o nosso boom demográfico. Infelizmente... A cara que o Brasil tem é de, é de infelizmente, envelhecer pobre. Tá? Infelizmente. É, aqui, a Índia, dá para ver que o boom demográfico ainda vai trazer muito crescimento de PIB para a Índia. Tá? Demografia, senhores, é, um, é uma força transformacional. Aqui, é, o dado de urbanização. Aqui, ó, olha o que, que aconteceu a partir de 2000. Foi por isso que o Brasil brilhou. Foi a maior... Êxodo rural da história da humanidade. 400 milhões de chineses saíram da zona rural e foram para a cidade. Foi por isso que as commodities explodiram. Foi por isso que o Brasil brilhou. Será que a Índia vai repetir isso aqui e vai ser uma segunda onda de commodities minérios para o Brasil? Não é coincidência, senhoras, As coisas se encaixam. Olha o que, que aconteceu. O maior êxodo rural da história do mundo... 400 milhões de chineses saíram do usando Rural foram para as cidade. Olha o que, que aconteceu com as commodities. Aqui a Índia também tem esse, esse... Aqui a Índia acho que já era, não tem muito mais que erva. É, é por isso que a Índia está sendo escolhida a queridinha. E aqui é o consumo de petróleo na Índia Apontando para cima e o bom e o grande consumo da Índia aqui, olha, o 2003, é tudo, tudo aqui, senhor, é êxodo rural, tá? Então é mais ou menos isso. Então agora eu quero saber quantas pessoas estão nos assistindo e o que, que vocês acham? O que, que bate primeiro? O real a 5, 4,90, 128 mil ou 126 mil? Eu confesso para vocês, eu fiquei em dúvida entre dólar a 5, porque, lembrando, mês de dezembro é um mês de saída de dólar no Brasil, tá? É, sazonalmente tem remessa de lucro, dividendos, etc. Eu fiquei entre colocar em 5 reais e colocar o IBOV a 128 mil. É, eu acabei colocando o IBOV a 128 mil. E eu vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. 537 mil pessoas nos assistindo. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É, meu like aqui está totalmente desatualizado. Não pode ter quatro likes, senão eu choro. Tá? Não pode ter quatro. É, daqui a pouco vai atualizar. Deixa eu ver. E a enquete, o resultado, é 36%, bateu 128 mil. E a segunda maior foi R$ 5,27. Eu estava entre, entre esses dois e acabei escolhendo Ibop. Ah, desculpa. É, Ibov a 128 mil. É, pontos. Outra coisa importante, tá? Hoje, durante o Morning Call, é, eu vi muitas pessoas falando, pô, a gente podia se conhecer, fazer um rap de final de ano, etc, etc. Eu levei essa ideia aqui pra dentro da Genial, tá? E foi vista com bons olhos. O problema é que, em termos de agenda, pro final desse ano, eu acho que já tá meio apertado. Tá? A gente pode marcar esse rap aqui dentro da Genial, quem sabe na primeira ou segunda semana, na segunda semana de janeiro eu acho ideal. Quem achar que faz sentido marcar esse rap para a gente se conhecer, para vocês do chat se conhecerem, deixa o comentário na live. Obviamente que esse rap Hour seria aqui na Genial São Paulo. Ou seja, quem tiver em São Paulo seria muito bem recebido aqui nesse rap hour. Tá? Então, quem quiser, quem achar que faz sentido esse rap hour, entra, nas, entra nos comentários pós-live e coloca lá, e também se quiser sugerir alguma data, alguma coisa na segunda semana de janeiro, também eu agradeço muito. Então é isso, espero vocês, 5 6 horas da tarde para o call de fechamento. Tenham todos uma excelente tarde e um excelente almoço. Você sabe o que é spread? Ele está presente em operações de aplicação e empréstimo de dinheiro nos bancos, mas também no mundo dos investimentos, na Bolsa. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda o que esse termo significa e como ele funciona. É rapidinho, te vejo por lá.